0: Transmitiendo desde la Ciudad de México, esto es.
1: Colisión de ideas.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Colisión de Ideas, un episodio más dedicado a explorar temas de curiosidad, imaginación, creatividad y todo lo que nos hace humanos y que nos explota la cabeza cuando pensamos en todas esas ideas de lo que queremos hacer, queremos idear, queremos crear y que a veces nos da miedo sacar a la luz. Y estamos hoy Isabel Rojo y John. ¿Cómo estás, Isa? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí ya curioseando por este espacio. Ya sé, creo que es lo que más nos gusta hacer. <risa> Curiosear. Y pues ahora, en un ratito más, eh, nos alcanzará tal vez Sofía Garrido, que también nos acompaña en este espacio. Pero mientras empezamos, Isabel Rojo y yo, Yanira Matienzo, a platicar con ustedes sobre curiosidad y exploración creativa. Eh, es un buen tema, ¿no, Isa? ¿Qué opinas? Pues justo ahorita estaba pensando y no, no me acuerdo si así va el
1: dicho, pero si no sería bueno que así fuera, <risa> que la curiosidad es la madre de todos los descubrimientos. Es, la... es como, como, un, como un punto de partida, digamos, de básicamente el espacio en el que estamos tú y yo aquí reunidas, el tema del que estamos hablando.
0: Habla no de lo más innato de nosotros, que por un lado es, me parece misterioso, ¿no? O sea, no podemos ubicar tal vez perfectamente en el cerebro dónde está la curiosidad o en los otros sentidos. ¿Tú qué opinas?
1: Que mira, es interesante eh, como plantearlo en esos términos porque es como si estuviéramos compelidos más allá de nosotros mismos, más allá de un asunto de voluntad. Uh -huh. Creo que esto es una, es una cosa que, que puede ser eh, motivo de todo un estudio, ¿no? A ser curiosos. Eh, no sé, es a lo mejor pregunta, si la curiosidad lleva implícita cierta voluntad o más bien es muchas veces a pesar de nosotros, como una especie de voluntad contraria incluso. Eh, y bueno, retomando esto que decías, eh, si bien no sé, tal vez se sabe, pero yo no sé exactamente dónde es que, que, que se activa o qué es eso que echa a la curiosidad en términos neuronales, pero sí sabemos que eh, se piensa, como bien decías, como una habilidad innata que hemos tenido que desarrollar para eh, trascender, para asegurar nuestra, nuestra existencia como seres humanos en este planeta, como, un, como un, una necesidad que nos empuja a cuestionar las cosas, a indagar y, por tanto, eh, a, a conocerlas. Pero incluso está planteado como algo este, algo que se transmite más que por los genes, por los memes, para ponerlo de alguna manera, no, no son los que vemos todo el en Instagram, son otros memes, pero que se aseguran de perdurar de, 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 de que la cultura y que esto que nos hace animales culturizados eh, persista ¿no? y que se pueda transmitir de generación en generación.
0: Claro que escuchándote pensaba... En esos momentos en los que la curiosidad nos guía y nos lleva hacia cierto camino, hacia cierta eh, hacia cierta pregunta. Y sí, creo que hay veces que la misma curiosidad puede estar tan relacionada con la motivación que entonces nos hace actuar, porque hay algo que eh, no, atrae nuestra atención, que nos, que nos para, ¿no? que nos detiene en donde estábamos y nos hace voltear a ver o este, que nos saca de la rutina, de lo conocido, algo que a nuestro cerebro le llama la atención, algo que nos hace temblar, eh, algo que no sabíamos que existía y de repente aparece. Entonces creo que es una buena, es una buena pregunta, ¿no? Este entramado entre la motivación y la voluntad, eh, qué va antes y qué va después. Lo que sí es que el camino tal vez se vuelve más ameno y más ligero cuando podemos entonces este, empezar con la curiosidad y con las ganas de explorar.
1: Claro que mira, ahora me hacías pensar en, en este otro elemento que podemos introducir en, en esta dinámica, que es el, el deseo, que um, lo hemos platicado también en otras ocasiones, que um, es decir, uno no es curioso de todo, uno es curioso de ciertas cosas. ¿Qué es eso que motiva o qué es eso que, que detona o que empuja a que haya ciertas cosas que nos provocan curiosidad y a lo mejor hay otras que nos podrían pasar sin embargo, ¿no? Eh, porque bueno al final es que no podemos estar insertos todo el día curiosando, Ahí eh, tenemos ciertas certezas, ¿no? Y, y partimos de ciertos preceptos como para entonces ir eh, movidos por la curiosidad tal vez a experimentar o explorar hacia otros campos, entonces Um, tienen que haber ciertas condiciones para que entonces uno pueda eh, sentirse lo suficientemente libre como para eh, echar a andar la curiosidad o, o no y la curiosidad es algo que simplemente se manifiesta pues no aparece que qué, qué fuerzas lo, lo lo conjuran como para que entonces nos sintamos atraídos hacia cierta cosa o cierta otra
0: sí 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 que pensaba, es que eh, la curiosidad requiere de nosotros la presencia. O sea, necesitamos estar completamente presentes si no nos queremos perder algo. Me venía a la mente esa imagen de, de, no sé si la has visto, es una imagen que se volvió muy viral y que siempre aparece de alguna manera en alguna presentación o conferencia de creatividad que es la de una señora ya mayor, ¿no? ya un adulto mayor, que está eh, observando eh, atentamente lo que está sucediendo frente a ella, y todos los que están a su alrededor son gente muy joven, pero todos están observándolo atrás de sus celulares, porque están grabando el momento. Y entonces están en el celular observando lo que pasa, pero estás, estás, estás entre la tensión de grabar y la tensión de ver qué es lo que está frente a ti, y la señora solamente estaba esperando, ¿no? Estaba ahí en el momento. Entonces, pensaba que el, eh, una de estas condiciones para ser curioso y para permitir la exploración y la indagación es que queramos estar ahí, en, en eso. Porque tal vez hay cosas que podrían simplemente pasarse de largo y nosotros no nos daríamos cuenta. Uh -huh. Claro,
1: además... Eh... Bueno, que esta es otra, otra cosa que, que también habíamos platicado en otro momento, pero ¿la curiosidad es un fenómeno singular o es algo que podemos elevar a, a una colectividad? Es decir, eh, tal vez nosotros pensamos que, pensando en la imagen que, que tú dibujas, eh, creo que eso es parte de lo maravilloso de, del asombro Puede haber un mismo fenómeno y uno acercarse, movido por distintas motivaciones, y ver una cosa distinta. Yo desde mi curiosidad, tú desde la tuya. Es decir, la curiosidad no es algo inherente al fenómeno, sino a quien lo observa, como bien decías. Eh, y sí, claro, eh, pensando en la importancia que, como bien pones, tiene la presencia, es como si fuera... Eh, como si la curiosidad fuera un acto, pues no tiene nivel de acto. Y como acto es una experiencia, ¿no? algo, que, algo que, que confronta nuestros sentidos y se tiene que interiorizar, pues, ¿no? se tiene que integrar de una manera singular, eh, entramado con nuestras propias experiencias, que también eso eh, me parece que, que le da un montón de riqueza eh, a, a esto que nosotros llamamos curiosidad, eh, detrás hay un montón de otras cosas, ¿no? Que, en donde están, eh, digamos, silbanadas y tejidas. Eh, todo, pues, una cadena de asociaciones que nosotros podemos echar a andar con eso y construir, ¿no? Con uh -huh. eso que se nos presenta a los sentidos.
0: Sí, que, que, que eso que se nos presenta a los sentidos, pienso en esta imagen que, que platicaba. O sea, si tú y yo estamos en ese mismo lugar viendo un fenómeno, la forma en como a ti te pasa por todos los sentidos, lo que, en lo que tú te fijas, las cosas que tú te preguntas, son, este, pueden ser totalmente opuestas, diametralmente opuestas, a lo que yo estoy observando o lo que a mí me dio curiosidad. Y entonces la experiencia colectiva de esa curiosidad o el compartir aquello que encuentro mi motivación o mi deseo eh, se enriquece en el momento en que nos permitimos afectarnos por el otro. Entonces se vuelve hasta un juego en el que pueden participar todos o nadie, solo tú, pero cada cosa te lleva a un nivel distinto y a un momento diferente y el camino se construye mientras lo vas haciendo.
1: ¿Por qué esto nos lleva a esta otra asociación entre la curiosidad y la creación o ¿no? la creatividad? ¿no? Eh, ¿Cómo le llamarías a esto que sucede en nuestra cabeza? Es decir, que movidos por algo nos enfrentamos a un fenómeno, a un suceso, a un no. Incluso, incluso a, un, a un, digamos, a una motivación interna que podemos entender después como una percepción, ¿no? como, si, como si algo de nuestro adentro viniera desde afuera, que nos provoque curiosidad. Pero convertir eso eso, nos da, eso que nos obliga a mirar, si quieres, incluso en un ejercicio voyer morboso, pues, uh -huh. porque cuando te pica no puedes no, sí. convertir eso en, en otra cosa Incluso convertir eso en otra duda, no sé si ya tiene implícito un proceso, por un lado, como de, de, de apropiación, y en esa apropiación lo estás convirtiendo en otra cosa, ¿no? como si ahí ya estuviera implícita cierta, cierta creatividad, eh, para la que además pienso en este momento, ni siquiera, probablemente ni siquiera, estamos haciendo un ejercicio consciente de eso, es decir, eh, somos curiosos y somos creativos a pesar de nosotros mismos. Pues.
0: Sí, 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 o sea, pareciera que eh, estamos tan cableados, es decir, que nuestra, nuestro cerebro es una máquina perfecta de asociación, o sea, que no nos necesita, pues, o sea, es decir, eh, o sea, está hecho para hacer eso, está hecho para conectar, para asociar, para resolver problemas, entonces, en el momento en el que nos encontramos con algo que, que queremos y deseamos explorar y empezamos a descubrirlo, en el momento en que tenemos esa um, relación ya clara y tangible con lo otro, entonces ya podemos, estamos a, a nada de la creación, ya estamos ahí haciendo algo con esa misma información. En el momento creo que nuestro cerebro reconoce que aquello que, que le está afectando lo asocia con otra cosa de nuestra propia experiencia e historia ya estamos creando y cuando después de todo eso que esa maravilla con la que me confronté decido hacer algo con ello tal vez más allá de de solamente haberlo haber estado en el momento sino tal vez haberlo construido en desde no sé escribirlo en tu en tu en tu en tu journal hasta eh, haber eh, tomado una fotografía, haber este, hecho una pequeña descripción de lo que fue para ti. O sea, cualquier cosa que hagas después ya es parte de tu creación muy personal y muy auténtica, que, que seguro refleja más, como dices, de lo que somos, que ni nos damos cuenta que, 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 que habla habla mucho de, habla mucho por sí solo.
1: Claro, que mira, ahora hablando de cableados, eh, una de las, de las definiciones que me he encontrado acerca de la curiosidad que me parece interesante es eh, un gap de información, ¿no? como un, un hueco, un boquete de información, que nuestra cabeza está cableada para llenar, ¿no? como, con esta, con este, como propiedad gestáltica. Eh, ahora... Eso quiere decir que tenemos algo de información y tenemos otro cachito, ¿no? A lo mejor cómo funciona como, como recurso básico de storytelling, eh, a lo mejor eso podría presentar como, no sé, vemos eh, The Lady in Distress y después vemos a Superman cargándola en sus brazos, ¿no? Uh -huh. Sabemos que ahí falta algo, ¿no? Algo pasó en medio. Que nuestra cabeza quiere rellenar ese espacio. Ahí es donde aparece la curiosidad, ¿no? Eh, como, esta, como esta necesidad de completar los huecos o de completar la historia. Pero me parece muy interesante, eh, incluso en esto que dices, de nosotros como seres hacedores de sentido, que como necesitamos hacer sentido de las cosas, lo vamos a rellenar, lo podemos rellenar con dudas, que abren o lo podemos llenar con respuestas que obturan. Y creo que este es un elemento como interesante para indagar eh, acerca de eh, la aproximación o la actitud con la que uno llega o con la que uno eh, se presenta como curioso. ¿no? Eh, esta persona, Ian Leslie, quien hace esta definición que les comentaba hace un momento, distingue dos tipos de curiosidad. Una que llama curiosidad eh, diver, diversiva, diversive, y la otra que plantea como una curiosidad epistémica. Y una de las cosas que dice acerca de la curiosidad diversiva eh, lo, lo llama como un impulso a lo nuevo, un, un scratch, un itch que tenemos que scratch, ¿no? una comezón que nos tenemos que rascar. Uh -huh. Y dice, esta se presenta como algo compulsivo. Y entonces es como una necesidad todo el tiempo de estar llenando, llenando y llenando. Ahora, este llenar, que de pronto puede ser más como una obturación, es como, como tener el piso pavimentado ¿sí? y tenerlo todo bajo control. Que eso, eso me parece muy interesante eh, porque esa es, una, esa es otra de nuestras grandes necesidades en la vida. ¿sí? Sentir que lo sabemos todo y que lo tenemos todo relleno y todo bajo control. Mientras que por otro lado está la curiosidad epistémica que requiere un poco de esfuerzo, requiere de disciplina y de algo de enfoque, pero su propósito, digamos, es sacar más preguntas y eh, profundizar. Es un, es un, lo pone así como un lifelong quest for knowledge. Y es un amor de, al conocimiento por el conocimiento y de ese de alguna manera... Tiene aire y permite que haya estos huecos en los que no tienes que saber. Y mientras, y mientras más información tienes, más información sabes que te falta. Entonces aproximarnos a la curiosidad como una necesidad de, de rellenar o a la curiosidad como una necesidad de preguntarse o de seguir indagando, pues eh, nos pone en posiciones distintas. Pues, ¿no? ¿Qué tipo de explorador eres?
0: Claro, y que, la, y, que las dos, y que las dos formas tienen su, su encanto, ¿no? porque a la vez el aprovechar, el aprovechar ese aire y ese momento para descubrir algo y, a, y aparte aceptar y vivir con aquello que tal vez sigue siendo desconocido para ti, que tal vez no logras hacerle del todo sentido y eso, eso por sí mismo te asombra, y tal vez te hace seguir explorándolo, pero por el simple hecho de, de, de cómo te sientes al momento de acercarte a aquello. Eh, y distinto ¿no? a, a la deliberación y a la, a la disciplina y a la concreción de entonces explorar por un propósito que te implica una indagación y una, y una investigación y que implica este, tal vez hacer diferentes pruebas y diferentes resultados y me haces pensar en, en, en el inicio cuando comentabas que que pues todos los descubrimientos empezaron porque alguien fue curioso no y entonces esos descubrimientos esos inventos de la humanidad o sea resultaron porque había alguna persona que no podía vivir y no podía dormir pensando en esa cosa que no estaba que no le hacía sentido o que le, exacto, le, le, le afectaba en su vida o que pensaba que tenía que haber una mejor solución y entonces decide ocupar todo su talento y toda su capacidad de, curios, de tener curiosidad y de crear para poderlo resolver. Entonces creo que los dos tienen un gran encanto, el saberse dejar el saberse perder en lo desconocido y asombrarse cada vez más de lo que va apareciendo. Y el hacer algo por, por encontrar algún nuevo sentido, ¿no?
1: Claro. Eh, que además eso, ahora me hacía pensar como... Eh, supongo que la curiosidad que tenemos todos, incluso cuando somos bebés, pues eh, nos empuja a conocer más. Y un poco empezar por conocerte, ¿no? Y esto me... me me recuerda lo que decías acerca de la intervención del otro. No somos sin el otro. Uh -huh. Entonces, como también la curiosidad es una especie de invitación a, a jugar al campo de lo social, ¿no? a jugar también en, con los significantes de los otros y, y empezar a, a, a tener algo que decir al respecto, pues, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Y cómo a lo mejor eh, ejercitar la curiosidad de esta otra manera, de la manera epistémica, es más como un músculo que uno desarrolla, ¿no? en el que tienes que, que incluir otros elementos como a lo mejor el enfoque, cierta disciplina, eh, cierto, vamos a ponerlo así, aguantarte las ganas, pues, porque, regresando a esto que decíamos hace rato, si estamos hechos para dar sentido y llenar los huecos, con meaning, ¿no? Eh, aguantarse las ganas, pues es todo un reto, ¿no? Aguantarse las ganas de no darlo por concluido y no darlo por terminado, sino que sea ese, esa fuerza detrás, no la zanahoria que vemos por delante, sino el empuje que tenemos por detrás para seguir indagando, es ya un punto de llegada, ¿no? Eh, como si como si incluso uno tuviera que entenderse con la curiosidad como para poder llegar a, estos, a, estos, a este otro tipo de espacios que pueden estar, eh, digamos, guardados para cierto tipo de cosas. ¿no? No, no, tampoco tiene nada de malo estar scrolleando, eh, divertidísimo, encontrándote cosas y y de alguna manera palomeando, ¿no? Que, que creo que eh, eh, se me ocurre relacionarlo con el, con el famoso FOMO o el Fear of Missing Out. Uh -huh. eh, sí, como este acto compulsivo de todo el tiempo estar sabiendo y conociendo como para poder palomar tu lista y decir, ya lo sé, ya lo vi, ya, ya, ya entiendo, ¿no? Eh, un poco de manera, eh, a veces, eh, vamos a ponerlo así como... Un, necesario porque tampoco es como que eso se vaya a convertir en otra cosa, pero hay como, como esta sensación de, de, de plenitud, un poco como la sensación de cuando compras cosas, cuando sabes cosas, como de ya las tengo, ¿no? Como, como con cierto sentido de, de logro, que tal vez eh, es como un, un, un primer escalón, ¿no? Que, que hay que superar para poder pasar a este otro tipo de curiosidad que está reservada para ciertos temas o para ciertas, ciertas eh, comezones que uno se tiene que rascar.
0: Sí, 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 que escuchando te pensaba en, en todo lo que nos pasa. No puede ser este, este miedo a, a perdernos de algo y entonces este, queremos ir exacto tachando, coleccionando ciertas cosas como logro este, hay veces que, es, eh, que, es, que simplemente te dejas ir en aquello porque te estás divirtiendo muchísimo, porque, no sé, te relajaste, porque descansaste, eh, o sea, por, por, por el hecho de, de, de simplemente hacerlo. Hay veces que es por las ganas de, 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 de descubrir, de solucionar un problema, de de poder este, encontrar una nueva forma de hacer algo. Y entonces a todo eso pensaba en, la, en, la, en, en el aburrimiento, que a veces eh, el aburrimiento pareciera estigmatizado o tachado de, de que si te aburres estás, eres tonto, si te aburres este, no estás aprovechando la vida. Y a veces eh, si no te aburres... Eh, tal vez no encuentras otras, otras posibilidades porque, no, porque todo está lleno. Entonces, tal vez, por un lado, aceptar que, que es imposible en nuestra vida finita conocer y descubrir todo. Eh, no no que a veces no disfrutemos el hacer eso, el lograrlo, el coleccionarlo, el buscarlo, pero a la vez el simple hecho de estar y aburrirse para después entonces reconocer a otras este, otros momentos curiosos, pero ¿tú qué opinas sobre el aburrimiento? El aburrimiento es un... Es, tiene razón, es,
1: es uno de los grandes villanos, ¿no? A veces. Sí. Eh, porque, claro, alrededor están todas estas connotaciones de... de yo me acuerdo muchísimo que papá que me decía, solo se aburren los burros. Y entonces... Y bueno, para mí de alguna forma decir que estaba aburrida era una provocación, ¿no? Como hagamos algo, ¿no? Eh, y, y también está todo este asunto de, es, seguro, es, es flojo, ¿no? Eh, eh, como bien dices, perder el tiempo. Eh, pero llegar a decir que uno está aburrido en estas alturas de la humanidad ya me parece un logro. Porque, como bien decías, está, todo está hecho plug and play, ¿no? Todo está hecho para que no te aburras un segundo. Y así como la soledad es un invento, es un invento, es un logro, pues, ¿no? Eh, ya que somos seres sociales, estamos, es, estamos embebidos en el otro. No podemos no estar todo el tiempo... Eh, bebiendo del otro, entonces lograr esta capacidad de estar, eso, la capacidad de estar solo es un logro, es un, digamos, es un dispositivo ficticio, igual que el aburrimiento me parece, no de cierta forma, está todo hecho para que todo el tiempo estés haciendo cosas, y además que seas productivo, y además hay cosas que te miden qué tan productivo estás haciendo, pero no hay nada que mida el aburrimiento, eso es un, es, un, es un pequeño placer que te puedes tomar, ¿no?
0: Sí, me hiciste... Es salirte de la Matrix. <risa> sí, salirte de la Matrix. Me hiciste recordar un, un libro este, que ha sido una fuente de inspiración, eh, que fíjate que lo encontré alguna vez en este, un ensayo, en un ensayo de Jesús Silva Herzog Márquez, uh -huh. hablaba sobre él, y entonces yo dije, tengo que conseguir ese libro, y se llama El arte de la siesta, y es de Thierry Pacot. Pacot. Ajá, ajá. Y entonces, este o sea, por fin lo conseguí. Conseguí es un libro. Es un autor francés que después, que bueno, se traduce al inglés. Pero exactamente habla de la siesta como un acto de rebeldía ante, este, ante la vida que llevamos y a esta productividad o a esta misma este, necesidad de... O, o, no, eh, de, no, o no sé si se le llama ¿no? como una compulsión de estar en todos lados todo el tiempo y ¿no? este, con las notificaciones y con la gente y en el mundo digital y entonces él habla sobre ser rebeldes como con el aburrimiento también con la siesta eh, entonces creo que es, 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 una, es una buena forma de explorar también ¿no? eh, lo que vivimos al día a día desde otra manera
1: claro y Hace unos días platicaba con una amiga en así tres mensajes rápidos de cómo cómo estás y yo le decía algo algo similar no en algún momento le decía algo así como es que es eh, a veces encontrar el tiempo para uno es muy complicado porque siempre hay muchas otras cosas que aparecen y entonces ella terminó nuestra conversación con un simple comentario me dice no pensar que uno tiene que encontrar tiempo para uno es no entender nada y ese fue su último mensaje y yo me quedé como ¿what? no o sea pero si hay tantas chingaderas todo el tiempo apareciendo tantas cosas que te demandan atención, ¿no? Tantas cosas que te demandan eh, perfección, performance, eh, trabajo, amigos, ¿no? Que, que, que en realidad lo, salió de lo más profundo de mi corazón, ¿no? Encontrar tiempo para una siesta, tiempo para aburrirte, pues a veces es todo, todo, un, todo un trabajo que uno tiene que hacer para... como Hacer una especie de vacuum, ¿no? En donde estás solo tú y dices, ¡ah! Pero su respuesta fue, eso es no entenderlo nada. <risa> y pensarlo bueno, claro, porque al final es que tal vez no se trata de estar todo el tiempo satisfaciendo al otro y todo el tiempo estar viendo qué más me demandan para ver qué más puedo dar, ¿no? Sino eh, tal vez la ecuación es al revés. Tal vez uno tiene que encontrar tiempo, estar tan a gusto con uno mismo que hay que buscar tiempo para el otro, no al revés. No al revés,
0: Que me haces pensar que lo que puede hacer también la curiosidad, la curiosidad y ese deseo de explorar es que también eh, te respetes a ti mismo respecto a los caminos que vas siguiendo. O sea, si, si confías en ti, en tu intuición y en donde tu propia curiosidad te puede llevar, no es un tema de qué es lo que los otros están viendo, consumiendo, ya me estoy perdiendo de todo, sino el permitirte eh, y, eh, escucharte y darte ese exacto tener, tener primero tu tiempo y tu, tu gozosa soledad y después tal vez hasta ese gozo colectivo de explorar, pero, pero no porque haya una agenda a cumplir este y tal vez de ahí surge otro tipo de, de intereses y proyectos curiosos que te llevan ya tal vez a hacer algo más deliberado, pero, pero que empieza por ti, no por, no por los otros.
1: Sí, mira, eh, o sea, qué importante esto que dices eh, me lleva a esta última cosa que, que me parece importante como pensar y ganar, a ver, a ver qué sale, ¿no? Eh, ¿Qué diferente es cuando uno se aproxima a las cosas teniendo una expectativa de ser perfecto y de tenerlo todo bien y de llenar la expectativa pensando en el otro, que cuando uno se aproxima con curiosidad, dejándose tomar por la sorpresa, de, uh -huh. pues a ver qué sale, ¿no? y lo que salga está bien, porque no hay esta, esta referencia ante la que está todo el tiempo uno midiéndose de no fui perfecto, no lo hice bien, eh, tenía que haber hecho más, Siempre puede quedar mejor. Pues ahí uno empieza en menos y acaba devastado. De la otra manera, cualquier, cualquier resultado es un resultado favorable. Pues, ¿no? Porque al final es que lo que tiene de por medio, y bueno, esto, esto me parece, lo digo desde, desde una especie de descubrimiento, de experiencia, sí. eh, vuelve las cosas mucho más disfrutables. ¿no? Y le, les da chance, de hecho, de ser lo que son, más allá de lo que uno espera que sean.
0: Claro, es que sí, la vida se puede volver muy agotadora si, si es exactamente lo opuesto al que, al que comentas.
1: Que ahora, por ejemplo, una de las cosas que, que he aprendido en este breve periodo que llevo meditando es que cuando pues uno tiene que ¿no? acompasarse con la respiración y tal. Eh, cosas que dice el guía de la meditación es eh, que si te duermes, si tienes esta sensación de dormirte, muy probablemente es que no estás siendo lo suficientemente curioso con tu respiración. Esto no, me, me voló la cabeza porque dije, claro, uno da por hecho tantas cosas, empezando con la respiración que no te motiva nada no hay nada que descubrir ahí es inhalar, exhalar eh, oxígeno, dióxido de carbono como si uno ya se lo supiera todo y aún en la respiración en ese ritmo que tiene todas distintas, la primera que la segunda que diste en tu vida y que la que diste en este instante todas son distintas y de todas puedes sorprenderte pues no eso es Simplemente tener eh, eso, la curiosidad como para dejarte perder en, en esa entrada de aire y salida de dióxido de carbono, ¿no?
0: Guau, wow. sí, claro. Pues miren, esta, este episodio dio unas vueltas padrísimas pensando en, eh, en la curiosidad como un acto de rebelión, en la meditación como la pausa para el asombro desde el, 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 el concentrarse en, en la respiración y, y poderla ver cada una desde su singularidad. Y ahora pensar que si uno no aprende a explorar por sí mismo y confiar en su propia intuición, entonces explotas, al final explotas de no hacerte caso a ti mismo. Y me parece una, unas ideas poderosas las que hemos explorado el día de hoy, Isa.
1: Pues mira, si le seguimos curioseando, seguro llegamos más lejos.
0: Sí, eso lo haremos en el siguiente episodio. Creo que podemos seguir curioseando y ver hacia dónde, hacia dónde llegamos. Y bueno, este ha sido este primer episodio de Colisión de Ideas con Isabel Rojo, Yanira Matienzo y Sofía Garrido, que hoy no nos pudo acompañar, pero ya la tendremos en otros episodios. Y pues nos vemos en el próximo en la próxima sesión y nos encantará seguir explorando y creando y curioseando con ustedes. Muchas gracias, Isa. Gracias a ti.